0: Vous êtes sur RTL RTL dimanche soir
1: Grand Jury, le mag avec Vincent Parizeau
2: C'est parti avec ce soir Le plaidoyer pour la bienveillance en politique De Ségolène Royal L'ex-candidate à la présidentielle publie Refuser la cruauté du monde Alors faites-on de la politique avec des bons sentiments On va lui poser la question puisque Ségolène Royal Sera avec nous dans 10 minutes Autre invité d'RTL c'était à la mi-journée au Grand Jury RTL Le Figaro LCI, Laurent Berger à la veille du 1er mai, à l'heure de son bilan puisqu'il quittera la CFDT, plus tard en tout cas la tête de la CFDT dans quelques semaines. On va débriefer évidemment l'émission avec ses intervieweurs et puis de reportages, les casseroleurs ou les enquiquineurs du pouvoir. Et le combat d'un député socialiste bien isolé dans le département de l'Eure, dominé par le RN.
1: Grand jury, le mag, Vincent Parizeau.
2: Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT qui quittera son poste le 21 juin, était donc l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI ce midi, à la
3: veille des mobilisations du 1er mai. L'objectif, c'est de réussir le 1er mai. Et ce qu'on a comme retour, c'est que le 1er mai va être un des plus gros 1er mai sur la question sociale de ces 30 ou 40 dernières années. Sur la question sociale, sur la question des retraites, sur la question du travail. C'est ça qu'il faut faire et ensuite déterminer le 2 mai au matin ce qu'on va continuer à faire. Je crois qu'on a intérêt à continuer de travailler en intersyndical sur la question du travail pour regarder les décrets, comment ils vont s'appliquer. Il y a des rendez-vous le 8 juin notamment à l'Assemblée nationale avec le groupe Lyotte qui veut déposer une proposition en de loi pour Mme abroger Mme cette Mme loi va, va donc vous voyez il y a encore des choses à faire clairement je pense qu'il faut redonner des perspectives et qu'il n'y a pas de cap je suis désolé, les 100 jours de Mme Borne, il n'y a pas de cap je ne les ai pas vus, je ai pas vus. Et il n'y en a pas notamment sur la question de la transition écologique il n'y en a pas sur la question de la jeunesse il n'y en a pas sur la question de la lutte contre la pauvreté qui est en train de s'enquister aujourd'hui dans ce pays, et donc le gouvernement il va falloir qu'il nous dise, c'est quoi sa méthode si sa méthode c'est je viens avec une feuille et vous voyez à la fin vous amendez deux trois mots et puis ce sera, la, ce sera ça qui sera pris comme décision, c'est Niette. Niette pour la CFDT. Donc c'est quoi la co-construction dans laquelle ils, a, ils entendent entrer Pour l'instant, on n'a rien entendu sur le sujet. Rien. Oui, si on reçoit une invitation, on ira discuter. Mais on ira discuter avec les préalables que je disais en termes de méthode et en termes de sujet de fond. Je pense que le président de la République, aujourd'hui, s'il veut se relancer, parce qu'il est quand même un peu dans le sable, si, si je peux me permettre, ben il, ferait, il serait bien inspiré de, 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 de dire le cap qu'il veut construire. Le cap, ça ne peut pas être les seuls indicateurs économiques. Il faut que ce soit sur des questions euh, de, euh, de services publics et d'accès aux services publics en termes de santé et éducation. Il faut que ce soit sur des questions de démocratie, de fonctionnement démocratique, de décentralisation de place des territoires, d'écoute des citoyens, de transition écologique juste. Et tout ça, pour l'instant, on ne l'a pas, ce cap. Et donc, on va s'accrocher à ce que dit une agence de notation je ne dis pas que ce n'est pas important, mais c'est déconnecté de la vie de ce que ressentent les personnes aujourd'hui dans notre pays. C'est plus ou moins vrai selon les catégories de population, mais c'est quand même une, une vérité pour beaucoup d'entre elles. Voilà donc pour l'essentiel de ce grand jury du secrétaire général de la CFDT
2: Laurent Berger qui est donc sur le départ hein, puisque il qui quittera ses fonctions le 21 juin prochain on revient sur euh, cette émission avec ses intervieweurs, euh, Marie Chantray pour TFASCI bonsoir, Bonjour. Jim Jaracé du Figaro bonsoir. bonsoir, et pour RTL et RTL.fr bien sûr, Olivier Bost qui a mené les débats et Marie-Pierre Haddad bonsoir, bonsoir. Euh, Olivier alors il ne le dit pas clairement, d'ailleurs même il s'en défend, hein. Mais on a quand même le sentiment qu'au nom du réalisme... Il est déjà un petit peu dans l'après. L'après retraite à 64 ans.
0: Il est dans une période compliquée. Laurent Berger, il doit à la fois ménager euh, l'intersyndicale qui a été la grande force, y compris pour la CFDT ces, ces derniers mois. Donc, il ne veut pas que cet syndicale très clairement euh, explose. Donc, euh, les 64 ans vont rester euh, une, une cause pour qu'ils puissent continuer, eux, de, 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 de discuter et de se mobiliser. Mais très clairement, les grands rassemblements, passé demain, passé le 1er mai, euh, ça ça sera plus d'actualité. Ils vont passer à autre chose. Et en même temps, il doit aussi ménager le dialogue parce que c'est l'une des marques de fabrique de la CFDT. Et Laurent Berger pense qu'aucun syndicat ne peut se permettre de ne pas à un moment aller rediscuter avec le gouvernement, y compris et surtout de progrès possibles pour euh, tous les salariés. Parce que ce que veut maintenant euh, très clairement euh, Laurent Berger, il l'a vraiment exprimé en disant avec cette formule « Tout va coûter désormais beaucoup plus cher ». Ça, c'était un avertissement lancé au gouvernement. C'est-à-dire qu'il veut des progrès sociaux faire quelque part, euh, si
2: j'exagère, euh, payer au gouvernement ses 64 ans. Non, mais il, il dit clairement, on va y aller. On va aller discuter avec Elisabeth Borne d'un certain nombre de, de choses, ce que ne disent pas pour l'instant les autres syndicats et notamment, évidemment, bien sûr, la CGT.
1: Oui, on a souvent décrit le patron de la CFDT et la CFDT comme le syndicat réformiste euh, qui a pris ses distances avec le gouvernement, avec cette réforme des retraites. On sent désormais qu'ils... Qu'il est dans la stratégie du, du renouement, mais derrière ça on sent aussi une stratégie politique euh, de finalement utiliser euh, une forme de faiblesse du gouvernement borne en place aujourd'hui est-elle euh, en sursis, en tout cas il en a conscience que peut-être elle n'aura pas sa place à Matignon durant des mois et d'utiliser aussi cette période-là de latence pour mettre sur la table des sujets qui veulent absolument imposer, question des salaires évidemment du partage de la valeur si la CGT les autres les syndicats ne veulent pas se rendre à Matignon, la CFDT... Et là, de ce point de vue-là, on avance. Hein.
2: C'est peut-être l'occasion quand même de dresser le, le bilan euh, de ce mandat, de ces mandats de Laurent Berger à la tête de la CFDT. Presque 10 ans. Qu'est-ce qui, qu qui va rester de Laurent Berger
0: ah, C'est un bilan qui devra certainement être réévalué. Parce mmh. que euh, il termine sur un échec. Et un échec plutôt lourd. Hein, C'est-à-dire qu'il s'est opposé et il a mis tout son poids contre une réforme des retraites. Et la retraite va passer de 62 à 64 ans. Contrairement au mandat qu'il avait été d'ailleurs donné lorsqu'il a été réélu pour la, la dernière fois et en même temps, euh, parce que c'est un peu paradoxal, il laisse une CFDT euh, en, en pleine forme c'est-à-dire qui a gagné euh, énormément d'adhérents de, euh, ces, ces derniers mois et premier syndicat de France c'est sous son mandat que la CFDT reprend la, la première place euh, syndicale donc c'est un, un, un bilan contrasté il termine sur un très lourd échec et en même temps sur un très bon bilan. Marie Chantré.
1: Sur son avenir, il redit une nouvelle fois qu'il ne sera pas candidat, candidat à la présidentielle en, en 2027, alors que certains euh, parient sur un avenir euh, politique. Là, une nouvelle fois, il le redit. Euh, le placard à archives fonctionnera euh, sans doute. Euh, mais on sent bien qu'il est quand même tenté par euh, aussi une aventure politique. Il ne disparaîtra pas, c'est oui, bien ce qu'on que... ressent.
2: Merci à vous quatre. Olivier Bosse pour RTL, Marie-Pierre Haddad, et alors, pour LCI, c'était Marie Chanteret ce soir et Jim Jarassé pour Le Figaro. Grand jury, le mag sur RTL. On l'a bien compris, dans les rues de main, donc s'exprimer cette colère contre le président et contre l'exécutif, après la promulgation de la loi sur la retraite à 64 ans. Donc on n'en a pas fini sans doute avec les casserolades. C'est vrai qu'on les entend euh, souvent plus que les ministres et le président en déplacement, ces casseroles. Les manifestants sont à chaque fois plusieurs centaines à faire du bruit. Bonsoir Mourad Jabari. Bonsoir. Alors avec l'aide des correspondants en région, on va voir avec vous qui sont ces casseroleurs si on peut les appeler ainsi. Ce euh, sont plutôt des travailleurs.
4: Hein. Oui, les salariés forment le plus gros des, des cortèges, des jeunes, des moins jeunes, des vieux. Ils viennent sur leur temps de travail. Coralie était là pour faire du bruit dans le doux lors d'un déplacement du président.
5: J'ai 31 ans et je suis venue manifester aujourd'hui. Alors je ne suis pas syndiquée, mais je suis venue manifester pour les retraites parce que ça me concerne aussi. Si on ne dit pas stop aujourd'hui à ce gouvernement qui n'écoute plus le peuple, il va continuer dans sa démarche et on ne pourra plus l'arrêter.
4: Vous l'avez entendu, Coralie n'est pas syndiquée, mais beaucoup sont encartés à, à la CGT, notamment comme Anne-Marie, psychologue.
6: Les gens une véritable colère et moi je suis là pour exprimer aussi cette colère-là de ne pas être entendue. Mais en fait, ça fait déjà la troisième spatule en bois que j'use à force de me regrouper avec les rassemblements qui ont lieu dans le coin.
4: Bien souvent, ces casseroleurs sont proches d'un parti politique, souvent de la France insoumise ou, ou du parti
2: communiste. Il y a quelques néo-gilets jaunes, nouveaux gilets jaunes et puis des manifestants sans expérience. Et, et on l'imagine évidemment ces manifestations de casserole, c'est le prolongement de la contestation contre la réforme. Oui, évidemment, l'objectif, et de continuer à faire résonner cette colère
0: bah, Ils sont tous dans le
5: collimateur hein. Je veux dire, c'est pas le seul hein. Quel que soit le ministre qui va se présenter Il aura droit euh, à, au champ des casseroles hein.
4: Nadine est infirmière à la Seine-sur-Mer Il y a la colère due à, à la réforme des retraites Oui, mais pas que La vie chère, la crise hospitalière, etc Aujourd'hui, toutes les revendications s'agrègent Et sont exprimées dans les rangs de ces manifestants bruyants
2: mais Alors, Comment réagit le gouvernement Parce qu'il faut le dire, hein, pour le moment, ces bruits de casseroles Pollue tous les déplacements.
4: Absolument, mais ils ont une attitude plutôt offensive, voire bravache. On l'a entendu d'ailleurs avec Gabriel Attal sur RTL il y a quelques jours. Je ne suis pas sûr que ce sont des personnes
6: qui peuvent se permettre d'aller de 14h à 18h en pleine semaine attendre un ministre. On n'a pas attendu d'entendre des casseroles pour écouter les Français et pour entendre les Français.
4: Alors, ça, c'est en apparence, mais en coulisses, ces casseroles tourmentent l'Élysée qui cherche la parade. Les périmètres de sécurité sont de plus en plus étendus à chaque déplacement. L'heure et les lieux des visites sont annoncés à présent au dernier moment. Et seuls les déplacements jugés importants sont maintenus.
2: Le profil des casseroleurs. Enquête de Morad avec les correspondants d'RTL. Courte pause, dans un instant, Ségolène Royal, mais avant cela, on va vous raconter le combat d'un député socialiste en terre RN. A tout de suite.
1: Grand Jury, le mag, Vincent Parizeau.
2: RTL dimanche soir.
1: Grand Jury, le mag, avec Vincent Parisot.
2: Le Rassemblement National renoue avec la tradition du 1er mai, mais cette année, point d'hommage à Jeanne d'Arc, le parti a choisi le Havre pour célébrer sa fête de la nation, le Havre avec 5000 militants RN, cet ancien fief communiste et ouvrier et terre d'Edouard Philippe, potentiel candidat pour 2027. Célébration qui intervient évidemment au moment où Marine Le Pen est au plus haut dans les sondages. Selon un sondage Elab, euh, si le deuxième tour de 2022 se rejouait maintenant, elle remporterait avec 50% pour 5 des voix. Ça fait frémir ses adversaires qui s'interrogent. Comment empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen Et sur le terrain, comment reconquérir les classes populaires Alors dans l'heure, le député socialiste Philippe Brun se frotte à ces questions tous les jours. Il a été élu avec 350 voix d'avance seulement face à une candidate du RN dans un département où tous les autres députés sont du Rassemblement National. Donc il a entamé une tournée des villages pour tenter de parler aux électeurs de Marine Le Pen. Marie Mollet, vous l'avez suivi à Saint-Pierre-des-Fleurs, c'est près d'Elbeuf.
5: Oui, Saint-Pierre-des-Fleurs, village de 1500 habitants en pleine région agricole. Ici, on a voté Marine Le Pen à 54% au second tour de la présidentielle. Ce soir-là, dans la petite salle des associations, du mousseux, de la crème de cassis et le député socialiste Philippe Brun en bras de chemise devant une trentaine d'habitants. Il le jure, il n'est pas venu là pour cogner le RN ou pour tenir un meeting politique.
6: L'objectif, c'est que vous disiez ce que vous avez sur le cœur. Alors, qui se lance
5: Vous comprenez bien qu'une commune comme la nôtre doit disposer d'un cabinet médical avec un médecin. En plus du désert médical, on a un désert
0: au niveau transport. Sur les impôts, est-ce que vous trouvez que les riches ne payent pas assez d'impôts Est-ce que vous vous sentez en insécurité à Saint-Pierre-des-Fleurs
5: Insécurité, désert médicaux, ras-le-bol fiscal, zone à faible émission. Le député part à l'assaut des sujets fétiches du Rassemblement National.
3: Comment vous analysez cette percée du Front National avec des candidats qui étaient complètement inconnus
0: après, il se trouve que les sortants n'étaient pas des élus de Est-ce que d'autres choses à dire sur les élus Le
5: comportement de l'Assemblée nationale, c'est insupportable.
0: Je vous modifie de trouver une vidéo de moi dans, en train de crier dans l'hémicycle, vous en trouverez pas.
5: À la sortie, participants séduits. Les jeunes, ils voilà. est Je pense que c'est quelqu'un qui va vers les gens. Mais la route est encore longue avant d'infléchir le vote d'Isabelle qui a choisi Le Pen aux deux tours de la présidentielle. Ah bah, il faudrait vraiment qu'ils mettent le paquet. Puis le socialisme, bah, le problème avec euh, François Hollande, enfin bon, euh, ça fait pas rêver non plus. Hein, euh... Ou celui de Virginie, qui elle est même encartée au Rassemblement national. Pour l'instant, c'est Marine Le Pen. <rire> Philippe Brun, on est persuadé, la reconquête des territoires RN passe d'abord par une introspection profonde à gauche et une rupture avec la stratégie actuelle de la Nupes.
0: Je crois que le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la, la gauche est trop assimilée aux métropoles. Et moi, les gens le week-end me disent, euh, la gauche, c'est euh, interdire le barbecue, c'est interdire la chasse. Euh, les gens ne perçoivent pas ce qu'on défend à l'Assemblée, euh, pour les retraites, pour les salaires. La majorité des gens réprouvent le comportement de la France insoumise à l'Assemblée. Il faut être capable de se rendre compte que nous sommes passés à côté de la séquence des retraites. Cela doit nous empêcher
5: de dormir. Et au Rassemblement National, on surveille Philippe Brun, commentaire d'un membre de l'état-major. Vous verrez, tôt ou tard, il finira par rejoindre Marine Le Pen.
2: Reportage Grand Jury Le Mag, signé Marie Mollet. Grand
5: Jury Le Mag, Vincent Parizeau.
2: crois, Ségolène Royal. Bonsoir. Vous publiez « Refuser la cruauté du monde » aux éditions du Rocher et on va bien sûr parler de ce plaidoyer pour l'amour des autres et disons la bienveillance en politique. Parler aussi du contexte dans lequel vous livrez ce plaidoyer. Et justement hier soir au Stade de France, on s'attendait à une bronca contre Emmanuel Macron à l'occasion de la finale. Alors certes c'est vrai le protocole a été revu, on n'a pas beaucoup vu le président sur les écrans mais le constat est là cette bronca n'a pas eu lieu. Est-ce que vous y voyez le signe d'une résignation dans cette affaire de la retraite à 64
6: ans Je pense que ce qui est important, c'est ce que vivent et ce que ressentent les Français. Ce qu'ils ont envie de dire maintenant, depuis plusieurs mois, qu'il faut vraiment que ce gouvernement remette les choses en place, au clair euh, reprennent le sens des responsabilités et retirent cette euh, réforme euh, qui continue à alimenter le, la peur et la colère des Français.
2: Dans votre livre « Refuser la cruauté du monde », Ségolène Royal, vous rappelez, euh, dès le début d'ailleurs, hein, euh, cette période du confinement face à l'épidémie, euh, de ces familles privées de visite aux malades et même parfois même privées d'enterrement. Oui. Euh, vous vous demandez comment ça a été possible alors que dans le même temps les, les transports en commun, c'est vrai, fonctionnaient. Oui. Oui. Euh, mais qui savait à l'époque ce qu'il fallait réellement faire? Pour poser plus directement la question, je vous demande si c'est pas un peu facile de dire ça deux ans après.
6: Non, je ne crois pas. Je, je pense au contraire que après ce drame du confinement, il aurait fallu prendre le temps d'en tirer les, les leçons et de voir ce qui si était dysfonctionnel. Il n'y a même pas eu un moment de, de, de consolation, un moment de réparation. Alors on a subi les, les, la comptabilité mortifère tous les jours, sans un mot de condoléances pour les familles. Et c'est cet effondrement des tendresses au moment du, du confinement, en effet, qui m'a fait me demander mais qu'est-ce qui est devenu l'action publique C'est pour ça que j'explique dans dans ce livre, comment est-ce que la politique doit euh, reconquérir, finalement, les peurs, le cœur des citoyens mmh. en faisant preuve de, de bienveillance
2: Vous, oui. vous parlez de, de bienveillance, effectivement. Là, vous avez évoqué, juste avant, l'effondrement des tendresses. Vous, vous, vous écrivez régulièrement, vous parlez beaucoup d'amour. Euh, et, et forcément, en, en lisant votre livre, on pense aussi à votre campagne de 2007, à ce meeting de Charlety, à ce « aimons-nous oui. les uns les autres ». Il y a du mystique dans votre vision de la politique, Ségolène Royal
6: Il y a de la générosité, disons. Et déjà, en effet, à l'époque, ça avait été moqué par certaines élites, mais les gens se reconnaissaient dans cette façon de voir les choses. Quand vous exercez des responsabilités, vous êtes le dépositaire provisoire de se pouvoir pour faire du bien, pas pour faire du mal, pas pour faire du harcèlement, pas pour faire, comme je l'ai écrit, de la gouvernance par la peur. Non, un pays, c'est comme une famille. Il faut l'encourager, il faut la valoriser, il faut l'associer aux décisions qui, qui les concernent. Oui, il faut être aimant et pas répressif.
2: La gouvernance par la peur, c'est ce que vous reprochez aujourd'hui à Emmanuel Macron
6: Je, je ne personnifie pas euh, mmh. les choses. Vous voyez, j'écris un livre pour élever les consciences. Alors, là, alors je vais poser la question qu différemment.
2: Oui. <rire> je vais poser la question différemment. La cruauté politique, c'est de droite ou c'est de gauche
6: Ça peut être les deux. Mmh. Euh, ça peut être les deux. Mais lors que ceux qui détiennent le pouvoir euh, s'aiment d'abord eux-mêmes avant d'aimer les citoyens et le pays qui leur a donné momentanément, euh, peut-être souvent par hasard, plus par refus peut-être d'un adversaire, euh, qu'ils et, et qu s'aiment, qu'ils se regardent dans le peuple comme dans un miroir mmh. euh, et, et qu'ils pensent que parce qu'ils sont dépositaires de ce pouvoir, qui sont les plus intelligents, les plus forts, les plus malins et qui peuvent décider tout seuls ou à quelques-uns au lieu d'écouter tous ceux qui ont besoin de comprendre les valeurs dans lesquelles ces décisions sont prises et en tout cas
2: d'être sécurisés dans leur dans leur avenir. Est-ce que la cruauté en politique ça ne peut pas aussi arriver à tout le monde Je m'explique. Je fais allusion à cette scène rapportée par Béranger Bonte dans sa biographie de la première ministre. Elle raconte qu'en 2015, Elisabeth Borne qui est votre directrice de cabinet à, au ministère de l'écologie et qui vient d'apprendre la mort de sa mère, vous demande de partir et que vous lui refusez ce départ car vous avez prévu un pot de départ. D'abord, est-ce que vous confirmez euh, cette histoire et est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été cruel finalement avec elle ce jour-là
6: ah, Écoutez, vous me la prenez. Je n'ai jamais, jamais vécu une telle scène. D'accord. Je, je s'étais totalement inventé. Euh, je suis très étonnée que, que cet auteur n'ait pas vérifié auprès de moi ou des membres de, de, donc, mon, de mon équipe de l'époque donc
2: vous démontez formellement
6: je, je, vous me l'apprenez si mmh. vous voulez mmh. ce que je sais en tout cas, c'est qu'Elisabeth Borne faisait pleurer régulièrement ses collaborateurs tellement elle était féroce avec eux donc euh, mmh. peut-être qu'elle a voulu euh, détourner mmh. cette attention dans tous les postes de responsabilité qu'elle a exercé, elle avait eu cette réputation là mais il y a de la cruauté en politique en, en tout, tout cas, cas euh... ce récit est totalement
2: Refuser la cruauté du monde, voilà, c'est publié aux éditions du Rocher. Merci d'être intervenu ce soir sur RTL. C'est de Royal. Et dans un instant, on ferme ce grand jury de mag, et on va ouvrir notre nouvelle séquence. Comme tous les dimanches soirs on va refaire la planète avec Alain Bougrain-Dubourg, et on va s'occuper de Noé, qui disparaissent. À tout de suite.